0: Oh, qué bueno es que la Biblia no nos deja en tinieblas. La Biblia no solo nos revela a Cristo, sino también al anticristo. Oh, tenemos que conocerlo. Pero yo no quiero verlo. Cuanto más veamos a alguien que se parezca a Él, más debemos orar. Señor, si este es Él, Señor, retírame. Llévame antes de que Él comience a tener poder. No quiero verlo ni quiero estar bajo sus manos. Él quebrantará al pueblo de Dios.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es un libro de vida, y esta vida es una persona viviente, el Cristo maravilloso y todo inclusivo. Los invitamos a que visiten nuestra página de Internet, radio y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del estudio vida. En esta ocasión entramos a Apocalipsis donde se nos dice que viene el día en que el gran dragón será arrojado del cielo a la tierra y se pondrá de pie sobre la arena del mar Mediterráneo y al mismo tiempo una bestia saldrá del mar. Pero, ¿quién es esta bestia? A nosotros, los que amamos al Señor Jesús y su venida, la Biblia nos da a conocer la entidad de esta bestia, que no es otro que el Anticristo. Este será el tema de los próximos estudios Vida de Apocalipsis. El programa de hoy se titula La Bestia que Sale del Mar, parte 1. Y nos acompaña para darnos los comentarios Guido Olivares. Bienvenido al programa, Guido. Gracias por invitarme. Guido, hoy comenzamos el primero de cuatro programas en los que presentaremos a la bestia que sale del mar. El subsiguiente abarcará la otra bestia de Apocalipsis 13, que sale de la tierra. Vimos ya que al final del capítulo 12 de Apocalipsis, el dragón está en guerra contra el pueblo de Dios y que se puso de pie sobre la arena del mar. Y Apocalipsis 13.1 dice, Y vi subir del mar una bestia que tenía diez cuernos y siete cabezas, y en sus cuernos diez diademas, y sobre sus cabezas nombres de blasfemia. No hay duda, Guido, que esto es un cuadro que nos muestra al anticristo. Y muchas personas especulan, en cuanto al anticristo y a su identidad,
2: ¿verdad? Sí, y también el hermano Lee pasó un buen tiempo explicándolo. La mayoría de los cristianos conocen que hay tal personaje en la Biblia, pero pocos son los que saben lo que la Biblia dice del anticristo y lo específica que es la palabra de Dios. Especialmente en los libros de Daniel y Apocalipsis, y aún, en Segunda de Tesalonicenses, se lo identifica muy claramente. Creo que es muy, pero muy importante que los cristianos, especialmente los que aman al Señor Jesús, estén conscientes de cómo será esta persona cuando aparezca en la tierra. No duden, el Anticristo existirá. Él pronto aparecerá en la tierra,
1: y el tiempo
2: está cerca.
1: Así es, Guido. El Estudio Vida de Apocalipsis estudia a fondo este tema del Anticristo debido a que la Escritura también lo menciona mucho. Así que, antes de comenzar, quisiera mencionar que los Estudio Vida tienen muchos detalles que no tenemos el tiempo para cubrir en estos programas. Es muy difícil ver todos los detalles finos y profundizar en los muchos versículos relacionados a este tema. Así que, Trataremos de presentar los aspectos más fundamentales relacionados con el Anticristo. Nuestro deseo sincero es que los que están sintonizando sean motivados a estudiar más de esto, por lo que los animamos a que adquieran los Estudio Vida Impresos, de cuatro tomos compuestos de 68 estudios de Apocalipsis.
2: Por supuesto que sí. Y yo recomiendo que todos tengan este juego de tesoros en sus estantes de libros. Cuando acabamos el capítulo 12,
1: vimos que Satanás, el gran dragón, fue arrojado del cielo a la tierra. Ahora veremos la identidad del anticristo. Adelante con el estudio vida de hoy.
0: Now we come to the beast. Ahora... Hemos llegado a la bestia out of the sea. que sale del mar. Chapter 13, verse 1. Apocalipsis 13.1 dice así. Y vi subir del mar una bestia. Chapter 12, en el capítulo 12, then... el dragón fue derrotado y arrojado del cielo a la tierra. Y después que llegó a la tierra, les digo... Él comenzó a hacer algo, incitó a que algo saliera del mar. Tienen que recordar que tanto aquí como en Daniel, el gran mar se refiere al mar mediterráneo. En la Biblia, el mar mediterráneo se llama el gran mar. El hecho de que el dragón se pone de pie sobre la arena del mar indica que después que Satanás es arrojado a la tierra, se parará sobre la playa, sobre la arena del mar mediterráneo para incitar algo. Y creo que la orilla del mar donde Satanás se pone de pie debe ser ajá, la tierra santa. Él se ubica allí para incitar algo. Mediante lo cual, les digo, el anticristo saldrá del mar. El dragón es el que hace que la bestia salga del mar. El arcángel Miguel y sus ángeles ya habrán arrojado a Satanás a la tierra. Y luego Satanás se pone de pie en la arena. Allí, al borde de la tierra santa para producir que una bestia salga del mar, quien es el Anticristo mismo. Posiblemente, pocos de nosotros nos hemos dado cuenta de que el Anticristo ha sido mencionado tantas veces en las Escrituras, en los libros de Daniel y Apocalipsis, y no solo en ellos, sino también en otros, como en Segunda de Tesalonicenses. Allí el anticristo es revelado. De manera que mientras estemos en el capítulo 13 de Apocalipsis, siento una carga de tomar todos los versículos que tratan con esta persona maligna para mostrarles a todos ustedes los santos quién será este anticristo. Además, les recordaré otra cosa más. No hay casi nada nuevo en el libro de Apocalipsis. Todo lo que se menciona en él es lo que ya se ha cubierto en el Antiguo Testamento. La mayoría del contenido viene del Antiguo Testamento. Algunas cosas serán desarrolladas, como por ejemplo con el caso del de principio del Anticristo. Este es revelado en Daniel, pero en Apocalipsis está más desarrollado. Así que si queremos entender cualquier cosa de Apocalipsis, tenemos que remontarnos a la primera mención. Y si el tema ya se mencionó, tenemos que ver cuál es la revelación divina y cuál es su desarrollo. Ahora, tenemos la revelación original del anticristo en Daniel, y el desarrollo está en Apocalipsis. Ahora tenemos que regresar para ver el libro de Daniel.
1: En uno de los estudios que dio el hermano Lee, hizo un comentario y dijo que nosotros no estamos aquí esperando al anticristo, sino que esperamos a Cristo quien va a venir. Sin embargo, como hemos dicho, la Biblia
2: habla mucho del anticristo, ¿verdad? Bueno, si conocemos la Biblia, ya debemos conocer a este personaje. Y como mencionó el hermano, tenemos que aplicar el principio de la primera mención. Así que, en este caso del anticristo, se le menciona primero en el libro de Daniel. Y es correcto ver lo que dice la Biblia por primera vez acerca de él. Por ejemplo, en el capítulo 2 de Daniel, se narra el sueño de Nabucodonosor, en el que él ve una gran imagen compuesta de cuatro partes. Y en el capítulo 7 también se revelan cuatro bestias que salen del mar. Y el capítulo 8 presenta un carnero y un macho cabrío que pelean entre sí. También Daniel 11 nos habla del rey del norte y del rey del sur, pero sin entrar en muchos detalles. Solo quisiera mencionar estos cuatro capítulos que serían importantes conocer para poder entender estos pasajes de Apocalipsis.
1: Cuando estábamos escuchando al hermano Lee, dijo que tenía la carga de presentarlo para que todo el pueblo de Dios pueda comprender e investigar este tema del anticristo y así aclarar el misterio, que no es otra cosa que la confusión y las imaginaciones que existen hoy día en cuanto a este tema. Por ello es que vamos a tomar cinco programas para tratar con el tema del anticristo. Y pese a que no podemos cubrir todos los detalles, sí tendremos un panorama claro en el cual ya no habrá confusión
2: ni misterio. ¿Verdad? Así es. Esta es la razón por la cual la Biblia está escrita, para que conozcamos a Cristo y lo esperemos, y también sepamos quién es el anticristo y lo identifiquemos.
1: Me parece que algunas de las cosas que escucharemos en la próxima sección del Estudio Vida ya son conocidas. Este anticristo será intelectual, inteligente, atractivo, elocuente, carismático y muy poderoso. Continuemos con Witness Lee. El
0: anticristo será muy inteligente. Será muy destacado intelectualmente, extremadamente inteligente. Tendrá la comprensión y el conocimiento en las ciencias políticas. Tendrá el conocimiento científico y la educación más moderna. Él podrá ver y tendrá la comprensión, el conocimiento y la inteligencia más maravillosa. El anticristo será tal persona. Tengan esto presente. Estoy observando la situación mundial. Yo leo los periódicos. Y dentro de muy poco tiempo surgirá dicha persona. Ciertamente, él será un gran orador, muy elocuente. Tendrá una boca que habla cosas grandiosas. Contra el Altísimo, o sea, contra Dios. Él será arrogante en su elocuencia y dirá blasfemias contra Dios. Recuerden esto. Manténganlo en su mente y esperen. Su apariencia será muy fuerte, muy firme, será imponente y muy atractivo. Una persona que atrae a la gente podrá someter a la gente con solo su presencia... ¡Oh, qué bueno es que la Biblia no nos deja en tinieblas! La Biblia no solo nos revela a Cristo, sino también al Anticristo. Este Anticristo hará guerra contra los santos. Será arrogante, blasfemo y perseguidor de los santos. Él no será ningún tipo de cristiano, ni falso, ni verdadero, ni nominal, ni regenerado. Tampoco será una persona religiosa... Pues hará guerra contra los santos y los vencerá. Y además, quebrantará a los santos. ¿Y cuál será la manera que quebrantará al pueblo de Dios? No sabemos, pero sí sabemos que lo logrará. No esperen en eso. Más bien, oren pidiendo que puedan escapar. Oh, tenemos que conocerlo. Pero yo no quiero verlo. Cuanto más veamos a alguien que se parezca a Él, más debemos orar. Señor, si este es Él, Señor, retírame. Llévame antes de que Él comience a tener poder. No quiero verlo ni quiero estar bajo sus manos. Él quebrantará al pueblo de Dios.
1: Bueno, Guido, cuando el anticristo venga, será difícil... Para la mayoría, no será atraídos a esta persona, aún los creyentes. Y esto es así porque el anticristo será atractivo, sabio, elocuente y carismático. Pero, por otra parte, sabemos que Cristo ya derrotó a Satanás en la cruz. Por ello, quisiera preguntarle, ¿por qué es tan importante que nosotros, los elegidos de Dios, estemos velando en cuanto al Anticristo.
2: No debemos ser muy simples. La manera en que Dios cumple su meta también tiene que ver con derrotar a su enemigo. Y este enemigo está personificado en el Anticristo, y hay la necesidad de conocerlo cuando venga. Tal como existe la necesidad de conocer a Cristo, de conocer la salvación de Cristo y su Palabra, de conocer la Biblia, así también queremos conocer a su enemigo. Y Dios tiene la manera de permitir que este enemigo se manifieste con toda su fuerza antes de derrotarlo.
1: En los programas anteriores, vimos el arrebatamiento de los que estarán vivos y permanezcan en ese tiempo. Estos serán una parte del pueblo de Dios que estará en la tierra durante el tiempo de la gran tribulación. Por causa de ellos, y tal vez por nosotros, si el Señor también nos deja aquí en tal situación, es muy importante que esta información acerca del anticristo esté disponible al pueblo de Dios.
2: ¿No le parece? Sí, esto es muy importante. Si no damos a conocer esta verdad... No seríamos fieles a la palabra de Dios.
1: Bien, ahora iremos al libro de Daniel, al capítulo 8, donde en resumen podemos decir que se menciona la visión de un carnero con dos cuernos, el cual fue herido por un macho cabrío que tenía un cuerno notable. Después de matar al carnero, el cuerno del macho cabrío es quebrado, y en su lugar salieron otros cuatro cuernos, y uno de estos crece y llega hasta los cielos. Continuemos con Witness Lee, que nos dará la interpretación de esta porción en Daniel capítulo
0: 8. En el capítulo 8 de Daniel, la revelación principal allí trata de dos cosas. El carnero y el macho cabrío. El carnero representa a Persia, y el macho cabrío a Grecia. Y el cuerno notable es Alejandro Magno. Y de este macho cabrío salen cuatro cuernos. No salen solamente dos cuernos, sino cuatro. Y la historia nos dice que Alejandro Magno tenía cuatro generales, quienes después de su muerte... Cada uno de ellos ocupó un territorio y se hizo un reino para sí mismo. Así que, después de la muerte de Alejandro, el antiguo reino de Grecia, Macedonia, se dividió en cuatro reinos, bajo los cuatro generales de Alejandro. De estos cuatro reinos, o sea, de estos cuatro cuernos, sale un cuerno pequeño, entonces, ahora tenemos que averiguar de dónde sale este pequeño cuerno. Aquí en Daniel 8.9 dice que, Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur, o sea, hacia Egipto, y al oriente, quiere decir hacia el Asia Menor o Siria, y hacia la tierra gloriosa, que quiere decir hacia Judea. Este versículo nos permite determinar la región de la cual saldrá el cuerno pequeño, lo que comprueba que el anticristo vendrá de Grecia o de Macedonia. Aunque es difícil determinar con seguridad, creo que el anticristo será de descendencia griega. Pero, ¿de dónde? Es difícil determinar dónde aparecerá pues Él se engrandecerá no solo hacia el sur, el oriente y hacia la buena tierra, sino que también, dice el versículo 10, y se engrandeció hasta el ejército del cielo. ¡Qué orgulloso será! Bueno, para mí tiene mucho significado que los seres humanos hayan logrado llegar hasta la luna. Pueda que esto prepare el camino para el anticristo para que éste haga algo con los ejércitos del cielo. Saben que los ejércitos del cielo son los cuerpos celestes, las estrellas, los planetas. Y el anticristo será tan arrogante, grandioso y orgulloso, que se atreverá a tocar los ejércitos del cielo. ¿De qué manera? Antes de aterrizar en la luna, no había manera. Pero ahora sí la hay. Es posible que los seres humanos la toquen. Si no todos los ejércitos del cielo, al menos algunos de ellos, esperen y verán.
1: Guido, estoy seguro que usted está de acuerdo conmigo, que hay mucho que podemos hablar con esta palabra que nos dio el hermano Lee. Pero quisiera preguntarle acerca del macho cabrío en Daniel 8. Los eruditos de la Biblia reconocen que este es Alejandro Magno, quien esparció el imperio macedonio y después de su muerte su reino se dividió entre sus cuatro generales más poderosos. Esta es la historia y también la Biblia, como lo vemos en Daniel. Se ve claramente que estos cuatro generales reemplazaron al uno y que
2: de uno de estos cuatro Sale el Anticristo. Cierto, debemos conocer que históricamente existió la persona de Alejandro Magno, del cual se profetizó en Daniel. Y Alejandro Magno tipifica al Anticristo, por lo que podemos deducir que el Anticristo procede de esa misma área, o sea, de donde se encontraba el antiguo imperio greco-macedonio. Ahora bien, el imperio se dividió en cuatro reinos, y de uno de ellos va a surgir el anticristo. Él es el pequeño cuerno de Daniel en 8-9. Así que el anticristo no va a salir de Roma, ni de Estados Unidos u otros países, sino de la región del antiguo imperio greco-macedonio.
1: Y entonces, ¿qué puede significar decir que el anticristo se engrandece hasta el ejército del cielo y aún ejerce supremacía? sobre las estrellas y las huestes celestes.
2: No creo que tenemos tal idea en nuestro concepto natural de que pudiera existir tal persona en la tierra, uno que pueda controlar los astros. Este será un hombre muy engañador, porque será tan elocuente, tan grandioso, tan inteligente, científicamente tan al día, que se exaltará a sí mismo, aún hasta los cielos. Y que podrá aún hacerle algo a los cuerpos celestes, a las estrellas, a los planetas, como dice el versículo 10. Echó por tierra y pisoteó parte del ejército y de las estrellas. Esta bestia que se le llama el anticristo es una persona que debemos reconocer. Y por otro lado, tenemos que confiar en el Señor que seamos arrebatados antes de que Él aparezca en la tierra.
1: Amén. Esta es nuestra esperanza y también la promesa del Señor si somos fieles. Queridos radioyentes, oremos al Señor para que esto sea así. Díganle, Señor, quiero ser arrebatado antes que el anticristo sea manifestado. Amén. Bueno, Guido, muchísimas gracias por estos comentarios tan acertados con respecto al Estudio Vida
2: y que se repita su visita. Me ha dado mucho gusto el poder participar en este programa.
1: Bueno, queridos radioyentes, sé que tienen muchas preguntas y también hay muchas interpretaciones de estos versículos, pero... La manera más fácil de comprender estos pasajes es con la ayuda de las notas de la versión recobro del Nuevo Testamento y los estudios vida escritos, los cuales vienen en cuatro tomos. Por lo cual, quiero animarles a que nos llamen para que así puedan obtener la información de cómo adquirir los estudios vida. Estos son una mina de la revelación bíblica y les serán de mucha ayuda. Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida.lsm.org.
0: todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Witness Lee. A diferencia de anotaciones típicas para estudiar que giran en torno al contexto histórico, geográfico y biográfico de la Biblia, las notas de la versión recobro recalcan el contenido espiritual de la Palabra de Dios abriendo así la revelación de la verdad divina y subrayando la provisión de vida que está contenida en las Escrituras. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión recobro del Nuevo Testamento. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o llamando o escribiendo al Living Stream Ministry.
1: Queremos animarlos a que visiten nuestra página de Internet, libroslsm.com
0: Queremos presentarles un libro de Watchman Nee titulado, Preguntas sobre el Evangelio. Estas interrogantes y sus respuestas incluyen temas como la justicia, el perdón, la salvación y el pecado. Este libro sirve de gran utilidad para que los creyentes se equipen de la verdad y puedan impartirla a quienes buscan al Señor. Acuérdese, este libro se titula, Preguntas sobre el Evangelio, escrito por Watchman Nee y publicado por LSM de California.